0: Тебя RADIO Тебя. Тебя вот Тебя
1: on täna hea meel olla siin Ida Kuudis koos Helen Sildnaga. Tere, Helen!
0: Tere ja suuret kutsumast Rõõm on olla siin Ida Kuudis.
1: Ja esimene lugu, mille tegelikult Helen meile sissõvatsaks valis oli Hataarilt, kas sa ütleb paar sõnaga
0: miks see oli noog Jah, Ja mõtlesin, et tõmbaks kohe käima selle nii võtjavaks, et Hataari on päris äge Islandi bänd, ja, kes meil aasta tagasi esines Station arval ja tulevad sel korral tagasi Tallin Music Weekile. aga miks ma just selle loo nüüd valisin, nad tulevad Tallin Music Weekile, siis esimsel oktoobril koos Palestiina päritolu aktivistist laulja Lugude kirjutaja ja nii kei õiguste eest võitleja Bashar Muraadiga. Ja see on selles mõttes äge lugu, mida nad tulevad rääkima ka siin Tallinnas, et kuidas Atari kes on no, olemuselt väga Islandi muusika undergroundi kuuluv, äh, sõike industriaal reivi, kultuuri esindaja, kuidas nemad läksid Eurovisioonile Iisraeli ja tegid selle hoopis koostöö siis põgenesid Palestiinasse ja tegid koostöö laulu Palestiina muusikuga, need temad tulevad siia Tallinnusiklikile rääkima oma kogemusiga sellest, et kuidas nii-öelda Musika ja ühiskonna aktiivsus, aktivism ja nii-öelda sellised inimõiguste eest võitlemised käivad.
1: Ma seda, station Narva live neil oli päris raju isene, sest need on mida oodata.
0: Ja, nad on ka üks selline kollektiiv, kes alati tuleb väga läbimõeldud sõnumiga. Et nad tulevad alati, teades väga teadlikult, kuhu riiki nad tulevad, mis siin toimuvad, mis siin teemad on. Et nad alati oma äh, kontsert muusikalisse võib-öelda, et see on nagu pigem etendus kontsert, et nad alati põimivad võimivad äh, selliseid sõnumeid ja mõtteid ja alati. Inspireerivad meid mõtlema asjade peale
1: Aga jõudes nüüd hataarist sinu juurde, mm -hmm. et, et küsides olla kõigepealt sissejuhatuseks, et, et kui sa peaksid niimoodi lühidalt kokku võtma oma õpingute ja sellised tööalase teekonna, et kuidas sa oled liikunud, mis sinu otsuseid on mõjutanud, kuidas see trajektor on kulgenud
0: Ja, noh, eks on minu töö tööelu. Nii algas varakult, kui ma olin 20-aastane. Olin ülikooli esimesel kursusel. Siis ma läksin juba tööle PDG-sse. Ja kõigepealt läksin lihtsalt täitsa pooli uusliku ettepaneku peale sekretäriks. Ja juhtus nii, et tööle ma läksin ja üheks aastaks ma sinna jäin. Ja, ja niimoodi ma sattusin muusika valdkonda ja nii-öelda sellesse loome valdkonda. Ja, eks siis nüüd, Tallimüüsikikigi olen juhtinud kokku 14 aastat, et tänavu meie enda suureks üllatuseks saabki nii-öelda juba hmm, 13 aastat täis. Just täpselt nii, et 2009 siis sai alustada Tallimüsikikiga. Ehk siis olen oma teadliku elu veetnud muusikavaltkonnas ja sündmuskorralduses, ja, ja siis alates 2009 sellest juhtinud oma et
1: Jõudeski nüüd äh, konkreetsemalt selle juhtimise teema juurde, kuidas sina oled enda jaoks mõtestanud, kes, kes see juht on?
0: Jah, noh, see ongi selline paras õppimise protsess olnud, et ise äh, praktikuna ja olles arjunud kõike äh, ise tegema. Ja noh, võib-olla see algusfaas meie ettevõttes, kus äh, mina olingi tegelikult ainustöötaja, siis mingist hetkest oli mul ka nii üks abiline. Siis kui sa alustad äh, suure rahvusvahelise festivali tegemist sellisest lähtepunktist, et sa oled praktiselt nagu üksi, et sul on küll kaasa mõtled ja tiimiliikmed ja, ja hulk nagu igas mõttes ähm, parimas mõttes panustajaid, äh, aga nii-öelda, noh, ringselt nii aastaringselt sa oled ikkagi täitsa oma et no, sa pead ennast treenima nii viisi, et sa oled hästi on või teed kõik hästi praktiliselt ja ise ja harjutad ennast sellega, et noh, kui parasti mul ei ole võimalik kaasata seda või teist eksperti või spetsialisti tiimiliiget, et siis ma peangi need nüüd lüngad ise ära täitma. Et ehk see alguse aastad võib-olla, õpetasid mind rohkem selliseks nagu Praktikuks ja, ja aga noh, eks nüüd on tulnud viimastel aastatel pigem ümber mõelda selle peale, et kuidas luua sellist keskkonda, kus ikkagi tiim sooviks ka olla ja kuidas sellises valdkonnas, mis on olemuselt üsna neelda, aegalt pingeline ja stressirohke, et kuidas tegelikult, mis on need tegurid, et kuidas tiimi hoida, et neid on aina olulisemaks kujunenud Ja noh, eks nii visi on, et tihti kultuurivaldkonnas ja loomevaldkonnas on see hästi iseloomulik, et meie organisatsioonid saavad alguse sellisteks väga, noh, kirega tehtud pop-up projektidest, aga siis ühest, kes avastada, et noh, kolm-neli aastat on möödas, et see hoovõttu Äh, nii-öelda tempo või metoodika tegelikult nagu pikas perspektiivis võibolla edasi ei kanna, et see hea tohmaselikilvese ütlus, mis mul alati on hästi hingel, et see, mis tõi meid siia ja viimeid siit enam edasi, <laughs> et eks muidugi jõudsin ka mina veel, et sellesse punkti ja pidin nagu hästi teadlikult ka mängid enesele selle otsa vaatama.
1: <laughs> Ma loodan, et sellest me jõuame pikemalt veel rääkida kõigi nende mm -hmm. õppetundidest, äh, aga Võibolla selline küsimus, et äh, kuidas sa enda jaoks oled sõnastanud oma juhtimisfilosoof ja ma saan aru, et see on liikunudki selliselt äh, nüüda, lünkade täitjalt äh, siis rohkem nagu teistele keskkonna looja suunas. Mm -hmm.
0: e, ma usun, et meie organisatsioonis ja minu jaoks nagu esimene tegur on ikkagi nagu vastata ühiselt küsimusele miks, et kõik hakkab pihta mitte selleks, et äh, me ei loo täiuslikku Me ei, no, täiusliku organisatsiooni ei suuda keegi luua, <laughs> et me ei püüdle sellise täiusliku organisatsiooni poole ilma, et me, meile ei oleks vastatud nagu see küsimus, et äh, miks me seda üldse teeme ja kellele, et see miks ja kellele on esimene kõige olulisem punkt ja noh, ma usun, et ka kultuurivaldkonnas on hästi levinud see, et Noh, nii-öelda nagu palgaga on meil väga keeruline inimesi motiveerida, eks ole siis inimesi, kes tulevad meie meeskondadesse me motiveerima eelkõige ikkagi selle sama mõttega, et kellele ja mida me pakkuma ja et kas meil on... Ühiskonnale, ma ei tea, artistidele, loovatele, isikutele, oma riigile, oma linnale midagi pakkuda. See esimene parameeter meie organisatsioonis on see vastusküsimusele, miks me seda teeme ja kellele me seda teeme. Aga see teine on tõepoolest olnud teadlik harjutamine, kuidas liikuda sellelt, et Teeme ruttu kõik ise ära ja oleme pidevas tulekohju kohju kustutamise lähte löögi asendis, kuidas ikkagi liikuda selles suunas, et me toetame inimesi, kes siin töötavad ja et meie valdkonnas võiksid inimestele tekida ka nagu pikemad sellised karjääritraektuorid ja see ei tule loomulikult niimoodi isenesest mõistetavalt, et seda tuleb mõelda, planeerida, Ja selle nimel tuleb tööd teha, et, et see vaja parjutamist.. Mm
2: -hmm.
1: Mis on olnud sinu sellised võibolla konkreetsemalt eredamad öö, õppetunnid sellest juhi töökogemusest mingid murdelised hetked, et see, mis sa praegu kirjelsid, on sellised nagu pikad protsessid, aga et öö, on sul tuua mõni selline konkreetne olukord või, või juhtumi kirjeldus, kus sa taipasid, et sina juhina öö, Võiksid teha midagi teisiti või valida mingi teise tee või kudagi läheneda asjale mingi järgmise nurgaalt?
0: Ja, ma, noh, eks neid hetki on nagu ja suuri, aga noh, kindlasti üks selline läbiv, need on nagu suurem raputus oli aasta 2018 minu ja meie organisatsiooni jaoks, et kui 2018 oli siis see, Tallin juubel, nii-öelda kümnes juubel ja see oli ka see aasta, kus me sattusime rahalistesse raskustesse ja tegelikult samal aastal asutasime ka esimese Station Narva festivali, et see oli selles mõttes äh, igas mõttes pöördeline aasta, kus no, täpselt jõudsimegi sinna punkti, et mis tõimeid siia ei viimeid siit edasi. Ja, ja ma kujutan ette, või no, tagasi vaadates võib küll mõelda mõel, nii, et, et see elu on olnud nagu enne ja pärast nii 2018 aastat mitmes mõttes, et üks, nagu no, sa küsisid enne, et mis on äh, minu juhtimisfilosoofia, ma ei tea, nagu, no, filosoofia võibolla ei ole see sõna, aga üks selline mõte või mõiste, mis mu peas on hästi palju keerelnud ja selle sama mõtte ainult Aalto <laughs> oli äh, Programmist, millest jõuame ka ehk pärast pole rääkida, on ingliskeesse kõlab väga hästi, et impact comes from allocating attention, et see mõju tuleb sellest, et sa pühendad tähelepanu ja mitte just nimelt nagu aega, no aega ka loomulikult, aga mõju tuleb sellest, et sa pühendad tähelepanu ja see lause nii nagu mingis mõttes pani võibolla paika minu jaoks mitu asja, et, et kui sa juhina Number üks, kui sa nagu ei, ei reserveeri ta, tähelepanu momente sellele, et sa nagu vaatad, mis ju tiimist toimub ja kuidas inimesed hakkama saavad ja, ja kas nad tunnevad ennast hästi ja. Ja kuidas sa no, näed neid organisatsioonis järgmise aasta ja paari järgmise aasta jooksul, et kui sa sellele tähelepanu ei osuta, siis see on nagu loodus seadusprakselt midagi läheb seal nagu palesti. Et juhuslikku peale, noh, vahel asjad klapivad mingites perioodides ka juhuslikult hästi, aga noh, need on sellised nagu perioodid siis. Ja teine siis samamoodi, et kui sa väga teadlikult, nii iga nädalase regulaarsusega ei osuta tähelepanu täpselt samamoodi ka sellele finantsolukorrale, siis ega ta ise nii nagu koos ei püsi. Et, et ehk siis 2018 sai, noh, mina juhina pidin väga selge, et sellised otsused tegema just nagu millele mina pühendan tähelepanu. Ja nii-öelda hea enesekontrolli küsimus on üldioontes alati see, et Mis on need asjad, mida ainult mina saan teha ja mitte keegi teine ei saa teha? Et see on see hea aus küsimus kui sellele nagu püüda vastata, siis leiad alati üles need asjad, et mis just täna oluline on.
1: Sest ma just mõtlesin, et kui sa alusid oma nende kunagiste töökogemuste korral ähm, kirjeldamist, kus siis juhina sa pidid kõik nii-öelda pallid, mis parase õhus olid vajadusel ise kinni püüdma, siis mulle tundub, et see ongi tegelikult üsna... Võibolla isegi problemaatiline viga, mille paljud juhid teevad, et nad saavad, et nad tegelikult ei tegele juhtimisega mm -hmm. kui eraldi tööga, vaid et nad lihtsalt asendavad kõik kogu oma meeskonda vajadusel ja sinna see aeg nagu lähebki ära.
0: Jah, see on hästi lihtne tulema. Ja eks ma tunnistan, et tega ma ei ole sellest nagu täielmää ikka ülesaanud, et see on pidev õppimisprotsess. Aga no eks sellises sündmus ja festivali korralduses samal ajal nagu tuleb arrastada ka seda, et nad erinevad nagu käigud või mõudid või tempo, teks need nagu vahelduvadki. Aga mida sa juhine, noh, vahel tekibki olukorda, noh, mida on võimendanud loomulikult see sama COVID-i tekitatud olukord, et kui on ikkagi nii-öelda nagu kriis, siis sa lähed ja liigud ka sinna nagu frontlaini, et nii, nüüd on hästi vaja nagu selline operatiivne nagu igapäevane tegevusjuhtimine panna paika et siis sa mingil hetkel ei saagi kuidagi ülega ümber, et, et sa nagu peadki liikuma nendest trajektoorides, aga tegelikult on oluline vaadata siis, kuidas see aasta tervikuna kokku jookseb, et kui sa vahepeal tõesti paariks nädalaks või ma ei tea, võibolla isegi paariks kuuks pead liikuma sinna nii-öelda eesliinile tagasi, siis sa pead kandma hoolt, et see tagala samal ajal ei kukuks kokku, et see tervik püsiks ka koos.
1: Ma mõtlen, et lisaks oma organisatsiooni juhtimisele tegeled sa ju ka laiemalt muusika- ja kultuurivaldkonna eestkõnelemisega ja võibolla mingite poliitikate kujundamisega ja nii edasi, nii edasi. Kuidas sa proportsionaalselt jagad sellist oma ühiskondikult kasuliku tööd ja siis seda reaalselt nagu igapäevast organisatsiooni juhtimist?
0: Ja, et kui kõik oleks väga hästi paigal, siis ma hea meelega jagaks seda no, enam-vähem nagu vanasti kiriku kümnist maksti, et 10%. <laughs> Et, no, see on tegelikult midagi väga ilusat on selles reeglis, et anna ühiskonnale nagu 10% tagasi sellest, mis sul on, et anna ka aega öö, oma enda no, kõige kallim resurs, mis meil on, mingis mõttes ongi nagu aeg, eks ole ja kuidas me seda kasutame, et, et kui sul 90% sinu tööajast läheb sinu enda ettevõtte või organisatsiooni juhtimisse, siis nagu anna tagasi ka sellesse fundamenti või sellesse struktuuri, et noh, mingis mõttes kultuuripoliitika on ju see Vundament, kus me kasvulava, kus me kõik nii-öelda tegutseme, et see on siis meie keskkond või meie tegevusruum. Seega ma ei kujutakski ette, et ma selles üldse mitte ei panusta, sest see mõjutab nii otseselt ju seda, millised otsused tehakse, millises keskkonnas me tegutseme, millist võimalused meil kõigil on. Seega ma olen algusest peale alati aktiivne olnud selles. Aga nüüd sinu vastates sinu küsimusele, et milline on hea proportsioon, et kui palju millesse panustada, eks samamoodi see, see epideemia pandeemi. COVID-pandeemi on samamoodi visanud ka selle paigast ära, et, et kui sa saad aru, et asjad hakkavad nagu laias kaalas, nagu väga, väga kiiva kiskuma, siis see tegelikult on lahutamatus seoses ka sinu enda organisatsiooni käe Need mingist, et kes see tegelikult enam ei eristagi, et kumba sa lahendad, et kas see lahendad oma enda organisatsiooni tuleviku või oled eeskõnele ja kogu valdkonna, eks, et see teeb nagu sama välja. Mm
1: -hmm. Aga kui nüüd korraks... Mõelda, mitte ainult pandeemia kontekstis, vaid juhtimisele kultuurivaldkonnas üldiselt, et kuidas sul on tunne, et selle teemaga läheb, et kuidas seda juhi ametit mõistatakse, väärtustatakse, sellele tähelepanu pööratakse
0: No võttega ma ju olen nii-öelda ise aktivist, et no, nii-öelda sellises avaliku huvis sekku, dialoogi sekku võttest organisatsioonidest, ma olen küll Musicist oon juhatuse liige ja üks asutaja juhatuse liikmeid ka. et noh, eks need valdkondlikud arendusorganisatsioonid on ju ka tegelikult loodud selle mõttega, et olla osa sellest dialogist, aga noh, mingis mõttes noh, olla see eestkõnele ja ei ole antud olukorras olnud selline ametlikult kuidagi valitud või saadud roll, et see on nagu pigem mingi tunnetus, et kui sa näed, et kuskilt hakkab midagi nagu vasakule keerama ja sa tegelikult tunned seda skenet ja seda valdkonda ja sa vestled inimestega ja sul nagu see pilt rullub päris hästi lahti, et millised probleemid on kõigil ja mis on see ühisosa ja kuidas me seda saaksime lahendada, siis noh, on raske mitte nii-öelda sõna võtta, <laughs> aga mida see, noh, kui vastata küsimusele, et mis seis on, siis mul on hea meel, kui kultuurivaldkond Üldse ei lase juhtuda sellel, et me sattume sellise nagu passiivse rolli, et me laseme teha otsuseid meile. Et see on see, mille vastu ma põhimõtteliselt olen, et ma arvan, et see nii valdkonna poliitika või need otsused, kuidas mis iganes olgu need piirangutega seotud või tuleviku rahastusega seotud, et see kõik on ju selleks, et meie valdkond areneks, seega me ei saa lasta neid otsuseid teha passiivselt meile, me peame olema osa sellest otsustusprotsessist ja noh, eks nende poliitilistest diskussioonides osalemisega on alati nii, et ikkagi jõuga tuleb ennast sinna pressida, <laughs> et noh, muidugi kutsutakse ka ja noh, tänapäeva meie see kaasa, kaasamiskultuur Eestis on üldiselt ikkagi olulisemalt paremas olukorras kui kümme aastat tagasi, et, et täna see harjumus, et ka noh, kultuuriministeerium ikkagi nagu kutsub sihtgruppid kokku ja see mõistmine, et sihtgruppide kokkukutsumisel laia põhjalisus on täiesti väärtus oma, et mida peab jälgima, et see ei ole ka nagu loomulikult tulnud. Ka seda on nii-öelda pidanud nükima vaikselt, aga no, tegelikult on asjad ikkagi pigem hästi, et valdkonna hääl soovitakse kuulda, aga selleks valkon peab olema ise organiseerunud, et see hääl konsolideerida ja selgeteks arusaadavateks prioriteetideks sääldada, et see on selge, et tavalik sektor ei suuda kunagi kõneleda kõigiga, et see on lihtsalt teostamatu.
2: Uh -huh.
1: Aga liikudes nüüd selliselt laialt vaatelt tagasi kitsamale, et küsiksin tegelikult sinu enda organisatsiooni kohta, et, et kui võibolla sa natuke räägid sellest vaatest, et kui suur see on, paljudel inimesi on, kõrvalt vaadates ja et see on selline taeva keha, mis ole vahepeal paisub ja siis seal tõmbab kokku, aga et, et kuidas sa ise näed, et kui e, suur, mis dünaamikaga, milliste rütmidega Aha. sinu organisatsioon on?
0: Jah, e, täpselt nii ongi. See on e, nii ilusasti öeldud, et nagu taeva keha, mis aegel paisub ja kahaneb, kasvab ja kahaneb, et me oleme jah, nagu see, selline hoovus, <laughs> et e, Noh, nüüd meil on kaks festivali, et Talli Music Week ja Station Narva ja ettevõtte siis, mis neid kahte festivali juhib, aga ka muid projekte teeb, nii konsertprojekte kui ka erinevaid kommunikatsiooni ja ka aegalt ja kultu loome projektides osaleb. Et see tõesti organisatsioon kasvab ja kahaneb ja kõige rohkem kasvab ta siis vahetult enne Tallin Music Weeki. Meil on tiim viis inimest. Kes on siis püsikohaga meil valgal põhitiimist? Need viis inimest on alati seotud suuremuses kõigi meie projektidega, aga meil on ka hooajaline, ka üsna sellise püsiva iseloomuga tiimed, kes on nii-öelda vabakutselised. Ja kes aega liiguvad ära ka teiste ettevõtete ja tegemiste juurde, no näiteks nagu meie suurepärane muusikaprogrammi juht Romandiem Tšenko, kellel on oma äge muusikaagentur Damn Loud Agency, kes tegutseb ka seata paari programmi juures, et meil on sellised nii-öelda nagu meie perekonna lahutamatud osad, kes omavad küll oma ja tegemusi, aga noh neelde tulevad siis meiega kampa mingites hetkedeks. Ja noh, suurem paisumine Tallimusikigi puhul ongi see, kui me koos oma programmipartneritega, ma arvan, meil siuke teostav tiim on lõpuks kokkuligi 100 inimest ja koos vabatahtlikiga, noh, vabatahtlik on meil kuskil kaksada, siis sinna ulka. Et võt, et see, see selline skaleerimine nende erinevate moodulitega, et sul on nagu permanentselt viis, aga aegajalt paariks kuuks kasvab nii mitu sada, Ja nüüd, noh, korona ajal on see, nagu kogu aeg edasi tagasi, nagu paisund ja kahan, midagi lükkad edasi, siis vahepeal nagu mõned paned, inimesed jäävad pausile, siis mõned juurde, et, et noh, see, see tegelikult ka energiat nõudab, aga no eks on sinna valemisse sisse kirjutatud ja ega teist varianti ei olekski, ei oleks võimalik püsitöö kohta kahjuks rohkematele pakkuda ja ma arvan, et nii on optimaalne ka, et noh, mingis mõttes, kui me räägime tuleviku tööst, siis äh, ma arvan, et see ongi täiesti loomulik, et äh, inimesed nüüd tõmbuvad ja tõukuvad sellisteks dünaamilisteks äh, loovtiimideks ja võib-olla mingist hetkest ei olegi enam nii oluline, et kus sa nii-öelda palgatööl oled, noh, mõtle loovvalkonnas ka, vaid et äh, sa nii-öelda tegeletki mingi pool aastast mingite ühte tüüpi jässedega võib-olla teise pool aastast teistega ja teilt see on huvitav selline kasvamise meetod ka, et äh, seda nii-öelda rutiini mida no, meie valdkonnas üldse tihti ei tegi, <laughs> et, et sa õpid erinevatest organisatsiooni dünaamikatest, et see on huvitav.
1: Aga kas see põhitiimse viis inimest, kas see on üsna liikuv või see on olnud sul pikemat aega, et see on tõesti nagu sinu siuke
0: Ja no mul on üks inimene minu täielik raudvara, keda ma hindan tohutult Ingrid Kohtla, kes on olnud meie ka esimesest aastast alates. No, esimestel aastatel ka, mitte nii-öelde nagu täiesti 100% püsitiimiliige, tal oli ka erinevaid töökohti ja funksioone ka varasemast aastast, aga tema on jäänud minuga ja meie ka päris algusaegadest, aga teised tiimiliikmed on, no, ütleme nagu keskmised tööd süklid on 2-4 aastat, et ikka inimesed vahetuvad, aga noh, jälle praegu on meil väga tore tiimikoosseis. Mm
1: -hmm. Ma mõtlen, ma vist arvasin tegelikult, et püsitiim on palju suurem isegi, et kuidagi...
0: Ei, ei, ei ole, noh, võtse, see püsitiim mõiste on ka nii ja naa, et kuna praegu tälimõusik pidi toimuma maikuuseks ole, et siis see sama nii tiimi kes praegu alustas tegelikult oktoobris, ongi saanud terve aasta aastameega ära teha, sest ka need vabakutselised tiimiliikmed, kes tulid meile appi maiguuks, on õnneks meie suureks õnneks ja ma olen tohutult tänulik neile, on saanud oma tööaega meiega pikendada, nii et nagu põle aasta asemel nad lõpuks on meiega siis nagu aasta. Ja no siis tuleb tegelikult uuesti lämüskikotsa otsa <laughs> maiguuks, my, nii et loodame, et annab taas pikendada.
1: Aga Küsin piiride tõmbamise kohta, et töötada sellise pisikese tuumiktiimiga ja, ja suur osa sinu tööst on suhtlus erinevate osapooltega, et kuidas sa tõmbad või kas sa tõmbad piiri kolleegide ja sõprade vahele ja selles mõttes töö ja vabaaja vahele?
0: Mm -hmm. Noh, siin võib isegi veel laiemaks seda ringi ajada ka erinevad partnerid, et nah no, tihti meie koostööd, meie selliste lähi toetajate partneritega on ikkagi ka päris... Intensiivsed või sellised nagu lähedased koos mõtlemised, et see ei ole nii, et keegi on nii-öelda no just kui sponsor ja ta on väga distantseeritud. et meil on ikkagi oma partneritega väga palju sellist koos arendust toimub. Inimesed meie ümber ja suhted nendega minu puhul vist on rohkem seotud sellega, et see on mingi selline ühine tunnetus või vereringe vere või selline nagu tunnetuslik sobivus küsimus, et, äh, ei ole kindlasti mitte eesmärk olla kõigiga nii sõbrad ja mida aeg edasi seda rohkem ma, ma tunnen, et me kõik tiimiliikmetena vajame ikkagi seda, et me liigume sellest seltskonnast eemale ja õhtul oleme nii-öelda mingite teiste sõprade ja teiste inimestega ja meil on see täiesti teine suhtlusruum ka, aga kindlasti me oleme Väga nii-öelda ühtemoodi hingav ühe väärtusruumiga nii-öelda kaasvõitlejad e, ja meie suhted on selles mõttes parimas mõttes nagu ausad, läbipaistvad e, lähedased ja me väga meeldime kõik üksti selle. Seda on juba päris palju. See on, see on nagu väga selline hea, hea tunne, mis meil oma vahel on, aga... Aga me hindame ka seda, et me saame aru, me anname üksteisele vabadust, et nädala vahetusi ja kõik juhtud me koos ei veda.
1: Ma mõtlen, et tihti peal öeldakse, et, oh, et minu töö on nagu minu teine perekond ja siis aastaid edasi on see hakkanud minus järjest enam õõva tekitama, kui keegi ütleb, et, et see on minu teine perekond, et ma saan aru, mida mõeldakse, aga siis kuidagi see töö, mis nagu sa ütlesid, et mingit tüüpilisi päev ja ka tüüpilisi lahendusi ei ole, et kuidas mm -hmm. see lihtsalt imbub igast uh, ukse praast ja akna braast lihtsalt sinu ellu. Ja
0: ei, mulle üldiselt, noh, see töö on seda natuke soodustanud ja õpetanud üldse meeldib elule mõeldagi nagu, et need ongi, need nagu sest mõttes nagu no, tõus ja mõõn, mitte selles mõttes nagu üles ja alla, vaid, et nagu sellised nagu kasvamesed ja kahanemised, et ka inimsuhetes on ju näid erinevaid perioode, et on mingi periood, kus sa tästi intensiivsed kellegiga suhtled, sest sul parasti on mingi teemadering või mingisugune asi, mis teid väga nagu ühendab selles hetkes, aga see on ka väga okei, okay, et võibolla siis sellele kuidagi tasakaaluks teistpidi võibolla pool aastat nagu ei suhtlegi ja see on ka okei, okay. et ka meie tiimis on selline väga ja ines Väga loomulik, et noh, see vahetult enne festivali kuu aega on hästi intensiivne, me hästi-hästi palju ja eks tuleb vahel ka seda nädalavahetuse töörütmi sisse ja oleme ükste kätte saadavad, sellele tasakaaluks tuleb tavaliselt alati mingi teine periood, kus me nagu, no, pöörame natuke nagu teiste selskondade inimeste ja teemade juurde see on väga värskendav ja väga mõnus.
1: Ma arvan, et siia vahele võiks kuulata ühe pala muusikat. Sa oled valinud Jasmini ja, ja kas, paar sõna sisse juhatseks palun
0: ja, see, see konkreetne lugu Jasmineilt on siis Jasminei uuel albumelt mis minu arutus on nagu tohutu hea selle on välja annud Ticks Records ja, ja Jasmine ma julgeks öelda on täiesti selles uues albumis on selline maailma klassi R&B, souli unikaalse autori nagu ise enese hääl, et nagu võimas äge noor naine, kes väljendab ennast nagu siin samas Eestis nagu mingis mõttes parimas mõttes, mõttes nagu väga kogu, globaalse ja sellise sofistikeeritud soundi läbi, et see minu üks lemmik lugu siit sellelt äh, uuelt albumilt on lugu Pimp selle ma valisin
3: I sit by the fire, sipping on this fine wine, reminisce about the time that I saw a pimp standing on the corner of the street, pretty sure it was the 34th street, you know, the jazz club at, <laughs> yeah, that's the one, anyways, I went up to him, asking about his limpy leg and his crooked cane, then he started talking about all this cocaine, And as they say, if he got a runny nose, he got a lot of hoes, <laughs> mm -mm -mm. but I don't see it, though. Baby, all I see is a dead rose, and it shows. You wanna know why? He said, tell me, tell me, baby. So then I said,
2: you walk like a pimp, but you talk like a hoe, you already know the sun's something brought you all right I but I don't mind I yeah. baby your love is like a 10-sheet contract but you know I signed it Cause I can't give my pen to slack no no I gotta do something about that yay yeah. then he said can call me thirsty ha, yeah. ha, ha, ha. cause baby I've been grinding uh. ha, ha, ha. Day and night I pay baby. that price I own the streets, can't tell me twice Na na na, 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 na. Yeah. You walk like a pimp But you talk like a hoe
3: This pimpin' ain't easy Takin' care of you got me swim like crazy You gotta call me some slack, girl I ain't got no more tricks up in my sleeve I said, what you mean, what? You a goddamn P.I.M.P.
1: Siin nüüd meeskonna juhtimise teemade juurde siit mõnusu piidi pealt siis, või siis jätkame selle mõnusu piidiga mm -hmm. tegelikult, et järgnevalt uuriksin natukene teie selliste töörütmide kohta sinu organisatsioonis, et, et kuidas te näiteks, ütleme, mis rituaalid teil oma vahel on või mingi kokkuleped, et kuidas te seda igapäevast flowd nii öelda koordineerite jällegi, kuna teil on mitu erinevad tempot lõikes, siis näe kindlasti need rütmid varieeruvad, aga jah, et mis te oled oma vahel kokku leppinud?
0: Jaa, mul on hea, sa tõid kohe sellised head terminid sisse nagu tempod ja rütmid, mis on hästi oluline, eriti kui no, on tegemist meie puhul sellise tööprotsessiga, mis tahab kulmineeruda väga nagu karmilt ka nii ühele, no see raskus kese kaldub nii-öelda vahetult enne festivali. Seega see väga teadlik tegevuste hajutamine aasta peale laiali, nii et see nagu juhina tegelikult pead võtma selle vastutuse, et see ei kulmineeruks ainult sinna lõppu. Seega see on sinu ülesanne juhtida seda nii, et see on siis nii-öelda nagu etappideks jaotatud ja etappideks hajutatud. Teemad, millest me oleme viimasele hästi palju rääkinud ja noh, võibolla kultuuri üldse võiks palju rohkem rääkida sellest, et noh, loovus versus dissipliin. <laughs> See on nagu huvitav teema, et vahel eriti inimesed, kes tulevad teistest valdkondadest väljapoolt, need kujutavad ette, et noh, meil on tohutu selline nagu mingi loov kaos kogu, <laughs> kogu aeg. Palang, palangot. Aga aina rohkem me räägime tegelikult sellistest ähm, sõnad nagu no, dissipliin ja nii igas mõttes info ja kokkulepet hügieen ja sellised nagu lõpetatus, et see sama hajutamise temaatika on väga oluline see, et need väiksed protsessid, mis seal ees kõik saavad tehtud, et see nagu finaliseerimise loogika oleks väga hästi paigas, et mis on iga projekti etappi selline nagu mingis hetkes lõpetatus moment, Ja seal tuleb tegelikult nagu ka aasta peale selline nagu mingis mõttes edu või noh, see, et sa ei taha, et see kõik kulmineerub nagu ühele sellele festivali hetkele. Seega on vaja neid etappega nagu seostada mingisuguse vahe kokku võtta, mingi edu kogemuse noh, finaliseerimisega nii-öelda. Ja siis me oleme palju rääkinud mõistetest nagu tubli versus prof, <laughs> et see ka kultuuri väga omane võibolla selline viis, et noh, me nagu kõik räägime natuke seda juttu, et oh me oleme nii tubliid, me teeme nii palju tööd, meil on nii kiire, ähm, me saame nii vähe palka, seega noh, nagu me tunneme kogu aeg, et me peaks just kiita nagu kiite saama. Aga teine vaade on noh, hoopis nagu võiks olla selline ratsionaalsem, et äh, oleme profid. Et see, et me oleme nagu alati nii pisi ja meil on nii kiire ja noh, me oleme palju tiimis rääkinud ka sellest, et kas, kas see, et kellelgi on kiire kas see on nüüd see asi, mille üle nagu uhkust tunda ja me oleme rääkinud ka tiimis palju, palju seda, et me peame ise lõpetama teadlikult ära sellise nagu ületöötamise, romantiseerimise või et oh nii äge, mul on nii kiire kogu aeg oh ma täna öösel üldse ei maganud enne. et need on asi, asjad mis me oleme kokku lepinud, et kui, kui nii tõesti on mõnel tiimiliikmel no siis on midagi nagu pahasti et kõik teavad et festivali viimased nädalad lähevad sellises tõusvast tempos aga Noh, eks me ju räägime päris palju ka viimasele ajal hõnneks igas mõttes läbi põlemisest ja nii-öelda sellest stressi talusest, et, et õigesti mõista stress, mis hakkab inimest hävitama, ei ole see, mis sa hetkes koged, aga see, mis hävitab inimeste viibki läbi põlemisena on selline pidev permanentne pikka perioodi kestnud püsivalt stress. See ka... Noh, me peame hästi ausa olema ka oma tiimiliikmete ees, et me ei saa selles valdkonnas kaitsta kedagi stressi eest, aga juhina, sa pead inimesi kaitsma selle eest, et nagu see püsiv foon aasta ringselt ei kestaks. Ja sinu, noh, minu ülesane juhina on tegelikult kanda hoolt ja jälgida, et ähm, inimestes nii-öelda nagu pinge taluvus äh, nivo oleks selles plaanis paigas, et kui tuleb selline tohutu pingutus, Sellele peab alati järgnema mingisugune selline nagu lõdvem või mõnusam periood. Ja üks teine asja on see ka, et juhina saab pead nagu kogu aeg mõtlema selle peale, et eriti kui perioodil, kui on ebakindlustesti palju, siis sinu ülesane juhina on tegelikult nagu kasvatada kindlustunnet äh, organisatsioonis. Noh, kas mingite väga selgete ratsionaalsete parameetrite läbi? et äh, kuidas me hindame, et see otsus oli õigesti tehtud või et äh, me viimastel perioodidel oleme ikkagi väga julgelt ka seda et vana head SWOT riskianalüüsi kasutanud, et on olemas mingisugune metoodika, kuidas me asju analüüsime, et mis on õige, mis on vale ja mille alusel need otsused tehti, hästi oluline, et saadaks aru, et kuidas otsused tekivad või miks niimoodi otsustatakse. Et küsimus ei ole mitte selles, et kes otsustas, vaid küsimus on selles, et mis parameetrite alusel otsustati. He, no nii, kadus mõtte korraks ära, aga mis ma tegelikult tahtsin öelda selle kõige jutuga on see, et... See sama vana hea müüt ka, et mis me oleme tihti väga uhked, et me oleme multitaskerid, eks ole, et see on ka täielik jama, et see multitasking, see on ammu tõestatud teaduslikult, et meie aju ja meie aju see connectivity või need seospunktid meie neurosüsteemis töötavad nii viisi, et sa fokusseerid ja siis sa saad nagu ligipääsu põhimõtteliselt nendele teadmistele ja võimetele ja mis sinu eksisteerivad. See ka, noh, eks on ka jälle juhi üles on püüda luua selliseid hetkid, kus nagu tekivad need fookuspunktid, et väga lihtne on organisatsioonis lihtsalt üksteist nagu pidevalt nagu ära hõivata selliste nagu tükeldatud seoseta info, infokildudega.
1: Kas sa kasutad mingeid selliseid formaliseeritud nagu Formaatega, formaliseeritud formaatega, nagu tagasi või vestlused või ma ei tea, firma suvepäevad või, või kuidagi, ee, jah.
0: Ja, ee, no, jah. me ei nimeta neid firma suvepäevadeks, aga kindlasti, me need, et mis iganes selle formaadi nimi on, eks ikka hea ja kasulik, nii kokku kokku vahel ka niimoodi agenda vabalt. Ja seda võibolla ei olegi piisavalt palju viimasel hetkel saanud... Meil on vahel niimisi, et selline huvitav moment meie tiimidünaamikas, et me kõik tunneme ennast nagu kõdegi västi vabalt ja mõnuselt, kui me läheme narva korraldama, mis siis, et see on seotud ka tööülesannetega, aga me kuidagi. See bonding või koos tegemine saab seal alati nagu mingi teise varjundi, et see mingil uvitaval mõel töötab meie jaoks. E, Arengu vestused on hästi olulised, e, võibolla me ei ole piisavalt metoodiliselt neid teinud, aga see on väga oluline küll inimestega Vähemalt korda aastas võtta põhjalikult korraks nagu läbi, et võtame aega, ma ei tea, lähme õhtusöögile, lähme lõunasöögile ja lihtsalt nagu räägime tagasisidestasime, et kuhu me tahtsime jõuda, mis siis mis me, mis me tegime, mis me ei teinud, miks edasi, kuidas edasi, et see on hästi oluline ja hästi oluline on ka see, et noh, ma arvan asi, mida kultuuri saab ka palju paremini just mulle on väga hinge lähedane olnud see karjääri karjääritrajektuuride disainimine inimesel oma enda organisatsioonis ees, et kui sa, no näid piltlikult, et kui sa tuled meile assistendiks ja oled olnud kaks aastat suurepärane assistent, et mis sind siis siin ees ootab, et mis võimalused sulle meie organisatsioonis üldse on neelda nagu edasi arenemiseks, edasi liikumiseks, et seda kõike tuleb teadlikult ka mõelda ja läbi rääkida inimestega. Ja eks on oluline ka leida oma tiimilikmetega, noh, arenguvestlus on üks asi, aga oluline on ka nii regulaarsel baasil leida nagu sellised nagu üks ühele vestluse aegu, et äh, mingisuguse periodilisuses, aga isegi kui nad on vahel nagu väga kiirvestlused, et olgu see on mingi 10 või 15 minutit, aga et sul on selle inimese ja konkreetselt tema teemade jaoks nii-öelda need seal pühendatud nii-öelda nagu, et okei, okay, mõtleme nüüd koos, kas siin on mingid takistusi, kas siin on mingid teemasid, mis vajavad lahendusi, et need on nagu lemmik hetked mingis mõttes, kus noh, tiimilikmed ise teavad ka, et nad nii valmistavad oma küsimused teemad ette, okei, okay, nüüd võtame 15 minutit, käime nad kõik nagu läbi, et selline üks ühele suhtlus on hästi efektiivne Ja võib asi ka, mida ma, ma imestan, et nagu vahel nii hilja ma elus saad teada, nii ol, väiksed ja olulis, nagu siis võtled, nii lihtsaid, aga samas nii olulisi asju. Üks lause, mis mulle väheks väga hingega sellest samast, noh, hülmised Alto koolis väga lihtnesi, keegi õppejõudest ütles üks lause, et noh, siis on olemas need juhid, kes aruvad, et nad juhivad protsessi nagu e-mailit memoga. Mina olin üks nendest. <laughs> Mina arvasin alati, et mis me nagu raiskame aega, et ma saadan ühe täiuslikku e-maili, siin on ju kõik kirjas, et nagu lugega siitene, et äh, ei, et sinu ülesõnn on ikkagi nii-öelda nagu follow through või nii-öelda rääkida läbi ja vaadata, kuidas see protsess edasi läheb ja kulgeb ja neelda rohkem seda individuaalset suhtlust. Et seda sama me avastame, no, see on nagu tiimi käitumises üks asi, aga samas ka, kui me töötame oma partnerite või artistide või, või meie nii-öelda nagu programmi tiimidega, et alati kõige lihtsam korraldaja poolt või nagu sinu enda poolt on see, et ah, ma saadan kõigile selle ühe nagu pikakirja, mis nagu detailib kõik absoluutselt, et nah, väga hea, kõik on kirjas, siis tunned ise, et ah, oh, ma ei nii tubli, ma tegin nagu nii hea kirja. <laughs> Aga tegelikult persoonaalne suhtlus saab palju paremaid tulemusi, sest et see nii-öelda see vastuvõtte pool saab selle, selle nagu, päriselt ka internaliseerida. Et ma arvan, et kui me juhtidena tegelikult saaksime läbida elementarahapsiholoogi kursusi, kuidas inimloomus toimub ja kuidas nagu me infot üldse vastu võtame, see oleks meile lihtsalt nagu, kõigile väga palju abiks
1: sa ju väga hästi sisse selle küsimuse tugevate ja nõrkade külgede mm -hmm. kohta.
0: Ja, no heks ähm, hmm, palju sellest väga pikalt rääkida. Sa vaatsid kelle <laughs> ja, just, just, et No, üks need kõik, nagu mingis mõttes teemad, mis ma täna olen saates rääkinud, on olnud ju teatud mõttes ka asjad, mis mida ma olen teadlikult pidanud enda jaoks leidma ja nagu endale selgitama. Et see ei ole tulnud nii-öelda naturaalselt need teadmised ega avastused kõik. Natuurilt Minu esimene instinkt on olla see nagu street fighter, kes nagu on alati seal front liinil ja nagu on see orgunni ja see on ühest küllest minu tugevus ja teisest küllest minu nõrkus, aga võtti ei ole see, et sa pead nagu täielikult ennast muutma, ma arvan, isiklikult, et võtti on see, et sa pead ikkagi nii-öelda selle balansi leidma Et, et nagu no, tiim ka teab, et, et kui tõesti on jama, siis me saame neid asju koos lahendada ja me leiame need lahendused, aga pea asi, et ei teki nagu see tunne, et, et tiim tunneb, et neil ei olegi mõte, nagu, lõpuni nagu pingutada või üldse nagu isegi mitte üritada, sest et no, kui vähegi nagu huvitavaks nii-öelda läheb, et siis alati nagu kargab kuskilt nagu teisest vaast välja e action huviline silt, no. et, et see on see minu nõrkus ja see on nagu olla actionis on minu mugavus ja eks ma pean ja jätkuvalt treenin kogu aeg ennast et minu üles on nii-öelda luua need tööriistad ja, ja aidata ja teha, ja vaat, küsimus on alati see, et kus kohas see õppimine siis toimub, eks? siis õppimine toimubki sellest, kui Katsetatakse, proovitakse ja siis on küsimus, et kuidas see tagasisidestamine toimub. Et kahjuks, see ei ole tõsi, et igast ebaõnnestumisest me õpime. Mõnest ebaõnestumisest kahjuks me ei õpi ka, sest et sealt ei olnud võimalik mingi adekavadseid järeldusi tuua. Seega need sellised tagasiside voorud on hästi olulised ja meil on nad hästi jausad.
1: Nii et sina saad ka kriitikat
0: Ma tahaks rohkem saada seda kriitikat ja ma no, näen, et see on minu ülesanne luua see keskkond, et ma saaksin seda tagasi ka Aga no, üldiselt see mõtteviis, mida ma väga loodan, et no, ka teised nii tajuvad on see just nimelt, et meil mitte nagu positsioonid hierarhiliselt ei argumenteeri Et nad no, tumbiselt just kui, nagu juhil on alati rohkem häält, vaid meil päriselt nii-öelda... Ähm, Kui me läheb vaidluseks või aruteluks, meil nagu argumentid loevad, et kõigil on võrdne võimalus nii-öelda tuua ideid või lahendusi lauale ja siis need nii-öelda nagu bulletproofitakse seal koha peal ja see tagasi sidestamine on meil nagu aus, aga no, nii-öelda nagu Aususega on ka niivis, et kuidas seda teha nii, et ta ei teeks aiget isikule, vaid oleks just nii-öelda nagu situatsiooni põhine ja kuidas sa anda seda tagasi siit, et nii, et teist te, järgmisel korral on võimalik nii-öelda selle abil paremini teha, et need ootused, noh, see sama põhimõtte, et defineeri nagu edu Et nüüd, mida me defineerime eduna, et kirjaldame selle ära, et mis moodi näeb edu välja, et siis on võimalik nagu ise ennast ka analüüsida selle põhjal.
1: Enne kui meie jutu päris otsa saab, siis ma kindlasti tahaksin küsida natukene ja sinult sinu põhimõtteliselt küsimuse, kuidas sa jaksed ja kuidas sa jõuad, aga enne ehk veel paar sõna juba siin vahepeal läbi jooksnud sellest alto mm -hmm. programmist. Et kultuuri juhtidele regionaalselt väga laiapõhjaline, väga kallis programm, eriti Eestist tulles, mm -hmm. aga räägi sellest korraks mõne sõnaga, et mis fookused oli, mida sina said sellest?
0: Ja, see oli no, huvitavalt mõel võib öelda, et täitsa ajalooline programm, mis asutati aastal 2019, Alto ülikooli alla kuuluva siis Executive Education osakonna poolt, kes tavaliselt teeb neid nii-öelda nagu juhtimiskoolitusi, MBA äh, koolitusi ja uskumatu, aga ei ole varem seda kaua oodatud nagu meetodid kasutatud, et kokku pannakse business and culture, ehk siis nagu ettevõtlus ja kultuur Et eks igasuguseid kultuuri juhtimise ja management koolitusi on ju olnud küll, aga selle programmi võlu oli see, et programda tõi põhimõtteliselt nagu kultuuri valdkonna tipjuhtidele üle Baltiku Baltikumi kohale tip ärijuhtimiskoolitajad pluss siis nagu valdkonna tippraktikud. Et... Ähm, Seal võis nagu ma ei tea Rootsi rahvusmuusiumi direktoriga arutada tema väljakutseid või siis nagu tipaalto nii nagu sellise nagu business management koolitajaga. Et see, see kvaliteet oli tohtud kõrge ja minu jaoks kõige olulisem oli see, et ta kontekstualiseeris kultuuri läbi nii-öelda ärimõõdikute ja vaatanurga. Ja, ja mul on usk sellesse, et kui see kultuurivaldkond meil teeks nagu, käiks neelda läbi selle nagu äri mõt, ärilise mõtteviisi ja, ja see juhtimiskvaliteet meil tegelikult nagu tõuseks päriselt. See, see on lihtsalt nagu vapustav, millise transformatsiooni ma kujutan ette, et ka meie Eesti kultuurivaldkond võiks läbi teha. Aga see ei tule isenesest ja, ja öelda, nagu me peame lahti saama sellisest nagu olen hippilik tubli me peame saama profideks nagu, läbi nende pärisparameetrite
1: võibolla seal lõpuma küsiksin küsisin selle jaksu ja jõudluse küsimuse et mis sinu nipid on et kuidas siis jongleerida elutöö ja pere ja vaba aja ja puhkuse ja kõigi nende pallidega
0: <gül> Mina 20 aastat tagasi oleks vastanud niimoodi, et Hah, mis, et see on kõik nagu üks elu ja tervik ja mis eraelu see, mis siis see on ja nii Et üldiselt ma ikkagi näen elu tervikuna, holi holistilisena ja see päeva lõpuks minu töö on minu enese teostus Ja mind siia maani no, küsimusele, et kuidas jaaksata, hoiab käimas see sama nagu vastus küsimusele, miks ja kellele, et mind motiveerib see, et me saame kuidagi panustada midagi ära teha, aga mind motiveerib ka see, et kogu aeg on ühiskonnas midagi muutumas ja me saame nagu, festivaline, organisatsioonine nagu, nagu, noh, me oleme natuke see, nagu skooter mingisuguse suure lavameerel, me kogu aeg vaatame, et ah, seal poolt tuleb tuul, laine ja siis noh, me pöörame selle õige nurga ette ja toome esile neid asju, mis on just äh, olulised. Nii, et me oleme selline huvitav nagu spotlight sündmustele, mis toimuvad meie ümber ja nii see ei muutu kunagi igavaks, aga mis on oluline on küll, on tegelikult endale täitsa teadlikult ikkagi täpselt kalendris, nii nagu kohtumisi planeerid planeerida endale täpselt samamoodi ka vaba aega ja teisi tegevusi, hästi oluline on füüsiline aktiivsus ja enda liigutamine, no, nüüd õnneks me räägimises palju rohkem ja ma olen lihtsalt, ka keerulisel viisil pidanud saama teada, et vapa aega tuleb samamoodi nagu kalendrisse panna. Sest, et, eks, et juhe jookseb kokku ja päris nii tõsis, et, et see ei võigi, ei pruugigi taastuda, et mitmetki meist on olnud sellele nagu ohtlikult lähedal.
1: Mis on sinu see, see kiired nõuanded inimesele, kes avastab ennast juhtivalt positsioonilt enda üllatuseks kultuuri valdkonnas, et võib sellised
0: doos and don'ts? Esiteks... Ja julgelt võiks ka rahvusvahelisi praktikaid uurida. Ühest hetkest juhtubki see, et Eesti valdkond on väike ja võibolla on vaja aegajalt nagu, ma ei tea, tehke organisatsiooniga näiteks mingi selline õppereis kollegide Soome, Rootsi, kuhu iganes. Teelt õudset vaja on vahel sellist natuke ise enda kontekstist välja tulemist. Ja samas ma olen avastanud ka seda just siin korona ajal, et noh, koostöö, kõik räägivad, et seda koostöö valdkonnas on tõusnud, aga samas me ikkagi võiksime rohkem õppida teine teiselt ka ja meil võiksid olla sellised nagu mingid grupid või nagu loogikad, et kuidas nagu me kultuuri uhid oma vahel ka, nii-öelda jagaksid neid kogemusi, no, paar vestust Sirja helmega, selle aastal on minu jaoks nagu olnud fantastiline, no, selline nagu silmiovav organisatsiooni koolitus, et no, need inimesed on kõik meie ümber, et me kuidagi ei oska ära kasutada see üks teiselt õppimine ja jagatud kogemus ja nagu mingi mõtestatud järjelduste tegemine asjadest, see on nagu väga-väga võimas asi, et nii no, niisama, et tänapäeval on kuidagi nagu ära lürtsitud need terminid. et kõik on coachid ja kõik on mentorid ja mis iga, <laughs> aga tegelikult need on võimsad asjad, kui need os osata õigesti kasutada ja see ise enda idee peegeldamine teise professionaali poolt, Ma olen väga selline ideede piloteerimise, testimise usku, et keegi ei oota meilt, et me kogu aeg nagu, loonsime mingi täiuslikke valmis mõeldud tooteid. Et pigem nagu oleme rohkem avatud ja testime ja kaasame neid, kellele nagu, me arvame, et me nagu, neid ägedaid asju teeme.
1: Vaga hea, siit me võime liikuda viimase... Viimase muusikapala juurde. Mina ütlen kõigepealt suureid tähele, et silna tulemas kultuurijuhti ja saates. Ma arvan, et ma oleks võinud siin vabalt teise tunni otsa panna, kui idaprogrammeid lubaks, aga mis on nüüd see viimane lugu, mis meid välja juhatab?
0: Ja, see on selline imeline võrratu koostöö, mis siin mõned kuud tagasi ka korona ajal ilmus. See on, on Islandi kollektiiv, väga keerulise nimega Tunglais. See on eksperimentaalse elektroonika kollektiiv. Keda, kelle muusika produtseeris siis ja sellel laulul on vokaali annud ka meie oma Mari Kalkun. Et on selline väga huvitav koostöö ja noh, Mari Kalkuni häält me kuulame seal ka natuke teises kontekstis kui me oleme harjunud. Hõuhi piisis muidu selline produtsent, kes on töötanud U2, Brian Björkiga ja muusest tuleb ka ühe kõnelejana Talli Music Weekile, nii et selline huvitav, põnev, rahvusvaheline koostöö.